0: Radio Canu, la plus... À 19h, le chant des meutes. qu'on va vous parler, et plus précisément d'écologie en ville. Il sera question de Lyon, bien sûr, où nous en apprendrons un peu plus sur le nouveau maire, Grégory Doucet, ainsi que sur le président de la métropole, Bruno Bernard, et sur leur politique. Nous vous parlerons également du projet de redynamisation du quartier par Dieu. Nous irons ensuite voir ce qu'il se passe du côté de Grenoble, avant de nous interroger. C'est quoi, finalement, être écolo est-ce qu'une ville, ça peut être écolo Enfin, nous conclurons l'émission par un montage sonore évoquant la lutte écologiste en ville. Nous lançons l'émission juste après une courte page de pub et oui, que voulez-vous, le chant des meutes n'est plus ce qu'il était. Bonne écoute sur Radio Canu.
1: Le chant
2: des meutes vous est présenté en partenariat avec l'association des bourgeois composteurs de Lyon. Nous sommes avec Charles Jean, notre représentant dans le 7e arrondissement.
3: Que pensez-vous d'une journée comme celle-ci Ça commence autour d'un café bio équitable, étiquable, à la table d'un afterwork work 100% local French Tech Eco Business. Après une bonne matinée de travail pour le déjeuner, vous découvrez le menu 100% boulgour de nos tout petits producteurs dans un restaurant au tarifs accessible, avec des menus à partir de 45 euros. Enfin, vous vous laissez tenter et allez prendre un verre de rouge, coteau du Loir-et-Cher, 100% nature, récolté à l'ancienne, pressé avec les pieds sales de nos vignerons, ivres authentiques. La bouteille ne coûte que 65 euros et son verre est recyclable. Le tout dans un cadre chaleureux, entouré de gens polis et cultivés, et dans un même esprit de préservation de la douceur de vivre. Le bonheur est accessible, le bonheur est dans le 7ème, rejoignez-nous
2: à partir de 7500 euros le mètre carré dans la mesure des stocks disponibles et selon les tarifs en vigueur
3: plantes de bord de mer il beaucoup de gris
1: Ah Greg enfin élu élu à la tête d'une des plus grandes villes de France toi à la mairie moi à la métropole on va pouvoir faire de grandes choses de très grandes choses un binôme de choc deux doigts d'une même main verte qui... Euh... De quoi J'entends
3: rien,
1: de je regarde si
0: ça pousse Ensuite, on va penser à ce formium-là, qui est dans le courant d'air.
1: Je disais, on forme une équipe de choc
0: Ah, oui, bah ouais, ouais, ça c'est sûr. Hein. Toi, t'es quand même le fils d'un mec qui a été merdoulin et sénateur du Rhône. Et en plus, t'as été au PS, aux côtés de, de M. Gégé Colomb, feu notre prédécesseur. T'en as dans le gilet quand même, hein.
1: Attends, Reg, toi aussi t'as sûr, hein T'étais quand même à la 27ème place sur la liste d'Europe Écologie Les Verts, conduite pour Monsieur Yannick Jadot aux élections européennes de 2019. C'est pas rien, gros
0: Ouais, je sais, ça en jette. Non, mais de toute façon, c'est pas nos prouesses en politique politicienne qui comptent. C'est notre background pro. Attends, Nono, tu viens du patronat, toi. T'étais à la tête d'une entreprise de désamiantage qui emploie 25 salariés.
1: Avec un chiffre d'affaires annuel de 3 millions, s'il te plaît ça pèse.
0: Du coup, c'est séduisant. Présent sur la com', tu l'as bien formulé à Lyon Capital en mars. Je te cite. « Je sens que mon discours prend avec les entreprises. Elles ont vu que je suis pragmatique et qu'elles pourront continuer à travailler.
1: Hey, » Eh Grégory, toi aussi tu pèses, hein te sous-estimes pas. Diplômé dans une business school, enfin une école de commerce, et une belle carrière dans l'humanitaire chez Planète Enfants et Développement, et chez Handicap International, où t'as pris la tête des opérations en Afrique de l'Ouest, c'est quelque chose
0: Merci Bruno, ça fait du bien de recevoir des fleurs de temps en temps.
1: Eh ouais, on le dit depuis toujours, des fleurs plutôt que du béton.
2: Ça tombe bien qu'on parle de sa carrière, à ce cher Greg, parce qu'il est également à la tête de la société publique locale Pardue, et qu'on avait envie de vous parler de l'aménagement de ce lieu hostile et hideux que l'on nomme quartier d'affaires. À la tête de cette société publique, donc, l'objectif de Greg est de ne pas complètement faire mentir l'étiquette écolo sous laquelle il a été élu en arrêtant la construction de la dizaine de tours initialement prévues. Néanmoins, pas d'inquiétude, chers auditorices, nous aurons bien droit à deux nouveaux buildings, la tour Silex de 129 mètres de haut et la tour Toulion de 170 mètres de haut. Et oui, les forces du mal et du business ne se laissent pas abattre si facilement. Elles ne se laissent pas abattre et elles n'ont pas honte de grand-chose. Pour s'en convaincre, écoutons un peu ce que l'on trouve à l'onglet « Ambition » du site internet du projet.
4: Ce projet au long cours propose de donner un nouveau souffle à la part Dieu en s'appuyant sur une vision équilibrée et respectueuse de l'existant. Modèle de réinvention à grande échelle, il propose une offre tertiaire augmentée et mieux calibrée conjugué à une ambition forte sur les logements et les espaces collectifs. Vitrine de la ville de demain, le projet Lyon par Dieu dessine aussi un espace favorable au développement économique, mais aussi un territoire de vie, plus fluide, plus agréable, plus vert, plus vivant et mieux connecté à la ville. Pour que ce territoire ne soit plus un espace où l'on passe, mais comme une destination où l'on reste, véritable quartier à vivre pour concilier plaisir de ville et performance au cœur d'une métropole européenne.
2: Ça donnerait presque envie d'y passer ses vacances, dit comme ça. Maintenant, chers auditeuristes, telle une sophrologue, je vous laisse conjuguer une image mentale du quartier de la Pardieu. Ça y est Vous l'avez Voilà Rien qu'à l'œil nu, et sans trop gratter, on se rend vite compte que c'est une belle mascarade, le territoire de vie plus fluide, plus vert et gna gna gna. Il faut attendre que ce soit terminé, me direz-vous Ça va pas être en travaux pour toujours Pour toujours, peut-être pas, mais on est parti pour quelques bonnes années d'inachevé. Mais trêve de considération esthétique, puisque c'est le thème de l'émission d'aujourd'hui, attardons-nous sur le côté vert de l'affaire. Déjà, rien que la construction d'un pauvre petit gratte-ciel solitaire est quasiment à elle seule une catastrophe écologique. Déjà, pensons aux matériaux de base de toute cette fantaisie, la star des chantiers, on ne la présente plus, c'est le béton. Classé quatrième au rang des sources de gaz à effet de serre, c'est là le moindre de ses impacts environnementaux. La fabrication du béton nécessite des quantités faramineuses d'eau, eau qui est souvent puisée dans des régions déjà sujettes au stress hydraulique. Oui, parce qu'évidemment, ce sont toujours les mêmes qui trinquent. D'ailleurs, la poussière de la fabrication et des stocks de ciment sont responsables de 10% des particules fines qui empoisonnent l'air de Noudélie. Sans parler de l'ingrédient principal du béton, le sable. L'extraction du sable est un drame qui se joue dans le Feutré, mais qui a une grande responsabilité dans l'érosion des côtes et la disparition des rivières et des lacs. Depuis 2005, deux douzaines d'îles de l'archipel indonésien ont disparu à cause de cette extraction. La rareté grandissante de la ressource et la demande exponentielle ont fait naître des quantités d'exploitation illégales dirigées par des organisations criminelles qui n'ont pas peur de recourir au meurtre de ceux et celles qui s'opposent à l'appropriation de ce bien si précieux. Je sais même pas si après ça, j'ai besoin de mentionner les millions d'oiseaux migrateurs qui se tuent chaque année en fonçant sur les façades en verre des gratte-ciels. Donc, même construire deux tours, c'est déjà trop, on l'a bien compris, et on n'a même pas commencé à parler des conséquences pour le quartier quand la tour est installée. Parce que oui, ces immenses constructions de verre sont un non-sens environnemental absolu. Savez-vous que la tour Wokitoki à Londres, a déjà fait fondre deux voitures ça ajoute le pouvoir rayon de la mort à l'arsenal des forces du mal et du business. Sans parler des quantités démentielles d'énergie nécessaires à la climatisation de ces serres géantes, bien plus adaptées à la culture intensive des tomates qu'à la vie humaine. Mais pas de panique, la métropole de Lyon a tout prévu avec sa centrale de production de froid. Écoutons plutôt le directeur régional de Dalkia, l'entreprise responsable de la construction de cette centrale de production.
3: Nous sommes fiers de la construction de cette centrale de production de froid pour le compte de la métropole de Lyon qui, comme Dalkia, est très sensible à l'environnement et à l'innovation. Dalkia a su proposer des solutions techniques innovantes et pertinentes et répondre positivement aux ambitions de la collectivité en matière d'économie d'énergie.
2: Dalkia, qui a rejoint récemment le groupe EDF, champion incontesté de la lutte écolo. Et puis, on sait tous que la clim c'est tout à fait compatible avec le sauvetage de la planète. Mais ce n'est pas qu'à l'intérieur des tours qu'il fait chaud. En effet, ce genre de construction participe activement aux îlots de chaleur urbains, un phénomène météorologique fort sympathique qui renforce la pollution et les effets de la canicule. Et c'est pas la centrale de production de froid qui va ralentir le réchauffement climatique. La tour InCity, déjà construite dans le quartier de la Pardieu, est ainsi responsable de la création d'un îlot de chaleur dans notre cher quartier d'affaires, mais elle l'est aussi de l'apparition d'un effet Venturi. Qu'est-ce que l'effet Venturi, me demandez-vous Eh bien, c'est un phénomène de la dynamique des fluides qui se produit au pied de certaines tours et accélère fortement les vents. Le 20 décembre dernier, les bourrasques étaient tellement violentes qu'elles renversaient les cyclistes. Bienvenue dans...
4: Dans un territoire de vie plus fluide, plus agréable, plus vert, plus vivant et mieux connecté à la ville. D'ailleurs, quand la société publique locale par
2: Dieu parle de territoire de vie, c'est pas de n'importe quel type de vie. Aucun équipement collectif tel que des écoles ou des crèches n'est prévu dans le projet. Mais si vous utilisez un attaché case au quotidien, vous serez ravi d'apprendre que la surface de bureau va être doublée. Et même la neuve langue néolibérale n'arrive pas à dissimuler que l'objectif principal de toute cette
4: histoire, c'est le cash money bébé. Avec plus de 2500 entreprises et 60 000 salariés, Lyon Pardieu est devenu en 40 ans le deuxième pôle tertiaire et de décision français. Une dynamique exemplaire qui va s'amplifier avec un projet urbain dont l'une des vocations est résolument tournée vers la performance économique et la création d'emplois. Mais encore une fois,
2: pas de panique les auditoristes. Grégou arrive à la rescousse pour végétaliser le quartier et puis son écologie business compatible est parfaitement ton sur ton avec les objectifs de cet
4: enfer urbain. Les mots-clés du projet sont la coproduction, l'innovation urbaine, la vocation internationale, l'environnement de travail et les services aux salariés et aux entreprises. Si vous êtes pauvre et au
2: chômage, sachez déjà que ce quartier n'est pas fait pour vous. D'ailleurs, il n'est fait pour rien ni personne, si ce n'est servir la force inhumaine et destructrice du capital. L'urbanisme, c'est la guerre, et les tours de la part en sont le rappel hideux et quotidien.
5: J'ai vu New York New York que ça. J'ai vu New York, New York que ça. J'ai jamais rien vu d'eau, j'ai jamais rien vu d'eau si haut, c'est haut, haut New York, New York que ça. J'ai vu New York, New York que ça. J'ai vu New York, New York que ça. J'ai jamais rien vu d'eau, j'ai jamais rien vu d'ossi si Océan, c'est haut New York, New York, New York, South Park, State Building. Océan, Rockefeller Center. O -O. International Building.
1: Océan, Waldorf Astoria. Tu vois, Greg, moi, je pense qu'il faut viser végétal donner du vert aux gens. Après tout, on est Europe écologie les verts. Il y a vert dedans.
0: Ouais, c'est vrai Bruno, mais J'ai peur que le vert se soit un peu passé de mode, non Il y en a partout maintenant, même McDo a un logo vert. On mettrait pas euh, je sais pas, moi, du bleu des mers du sud. Faut sauver les coraux ou jaune poussin Tout le monde aime les poussins.
1: Non non non, on garde le vert, il y a pas moyen. Et... C'est pas parce que t'es mère de Lyon que tu peux d'un coup tout te permettre de changer.
0: Hein. Ok, ok. Bon, en tout cas, on peut quand même se féliciter d'une chose, c'est d'avoir bien freiné ce projet à part Dieu, là. Deux tours à la place de dix tours, je suis content.
1: Oui, enfin bon, elles font quand même 129 et 170 mètres de haut, hein, bon.
0: Certes, mais c'est quand même mieux. Moi, je veux du végétal, je veux de la fraîcheur. Je veux de l'ombre, je veux respirer, je veux réhabiliter la cité-jardin.
1: Espérons juste qu'on pourra mettre en place notre projet de société et qu'on se fera pas mettre trop de bâtons dans les roues.
3: Bonsoir Grenoble Ici c'est... Aujourd'hui, vous avez fait le choix de rester des pionniers, alors au travail, le travail est devant nous. Nous avons 6 ans, 6 ans de justice sociale, 6 ans pour la justice climatique, 6 ans pour l'égalité, pour l'hospitalité, pour la créativité, alors au travail
5: Cet été, le maire écologiste d'Europe Écologie-Les Verts, Eric Piolle, est réélu pour un deuxième mandat à la tête de la mairie de Grenoble. C'était déjà un exploit, en 2014, pour le parti d'obtenir la tête d'une ville de plus de 100 000 habitants. Les soleils arriver même. La capitale des Alpes souffre d'une mauvaise réputation. D'une part, le sentiment grandissant d'insécurité. D'une autre, ses problèmes de pollution engendrés par une position géographique compliquée. Notons que le facteur humain est le seul responsable de cette pollution, certainement pas l'enclavement entre trois chaînes de montagnes. La solution miracle est toute trouvée. Et c'est dans les urnes que les habitants et habitantes de Grenoble la trouveront. La mairie deviendra verte. Nous sommes donc en droit de nous demander. Si une métropole passe l'arme au vert, cela suffira-t-il à endiguer le futur apocalyptique qui nous attend Est-ce la fin du béton et de la voiture Respirez, les écolos prennent le pouvoir. Imaginons un peu, une ville avec plus d'espaces verts, où les services publics ne seraient plus privatisés. On y enliverait la pub, on restreindrait la circulation des voitures, voire même pourquoi pas l'interdire dans le centre. On pourrait imaginer que tout le monde mange local, bio, et peut-être pourrons-nous espérer manger un peu moins de viande aussi. On rénoverait tous ces vieux bâtiments mal isolés, on pourrait dépanner quelques SDF en leur mettant à disposition des logements dans les bâtiments en attente de démolition. On arrêterait tous ces projets de grandes lignes ferroviaires, de Center Park, d'élargissement d'autoroutes. Et pourquoi pas redonner du pouvoir aux citoyens Beau programme, n'est-ce pas Et là, on n'est pas loin du programme de la nouvelle mairie de Grenoble. Le but ici ne sera pas de débattre si Eric Piolle et son conseil municipal sont des pionniers d'une nouvelle vie écologique, ou si c'est juste des politiques qui surfent sur la vague verte. Le but ne sera pas de questionner si leurs directives sont bonnes ou mauvaises, si elles sont en corrélation avec l'urgence climatique, mais plutôt de savoir si elles sont réalisables, de savoir à quel point le capitalisme est ancré dans la ville et comment les pouvoirs institutionnels et financiers arrivent à s'aborder la moindre initiative sortant de son cadre. Alors on va partir du constat que ce sont des gens bien, avec plein de bonnes volontés, qui ont vraiment envie que les choses changent.
3: L'annonce a fait l'effet d'une petite bombe. Fini les pubs à chaque coin de rue, fini les affichages publicitaires. Au total, c'est plus de 2000 mètres carrés de pubs qui vont disparaître.
5: Premier coup d'éclat mettant Grenoble sous le feu des projecteurs à énergie solaire. La mairie décide, en novembre 2014, de ne plus renouveler leur contrat avec l'afficheur JC Deco. Au total, c'est pas moins de 326 panneaux publicitaires qui vont être retirés. Une belle victoire, n'est-ce pas mais 4 ans plus tard, le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise, de la même majorité politique que la mairie, fait un autre choix. Elle conclut un nouveau marché sur 12 ans, avec Fiche, avec mise à disposition, mais aussi maintenance et exploitation commerciale, de mobilier urbain publicitaire ou non destiné à la mobilité. Soit les abris bus, les abris de tramway, de parking relais et de covoiturage. Mais attention, le contrat est négocié. Le syndicat impose ses règles. On voudrait du bois dans nos appris, Mais pas n'importe lequel, hein. du bois local, du mélèze des Alpes, s'il vous plaît. Et aussi l'entretien de se faire avec de l'eau de pluie. On voudrait aussi que l'éclairage baisse après 18h. Ça éviterait qu'on consomme trop d'énergie. On veut bien de la pub, mais il faudra réserver la moitié pour du local. Et faudrait aussi que vous effaciez les graffitis et autres stickers en moins d'une heure. Merci euh, JC Déco. Votre travail, c'est qu'il y a un max de pub autour de ce film. Je me trompe
4: Oui, sur qu'il y a. C'est qu'il y ait un max de pub, qu'il faut dire.
5: Grenoble a été l'une des villes pionnières dans la mise en place d'un processus de démocratie directe. En février 2016, la mairie met en place un dispositif d'interpellation et de votation citoyenne. Sur le papier, le principe est limpide. Si une pétition sur un sujet de la compétence de la ville recueille plus de 2000 signatures, elle est débattue en conseil municipal. Celui-ci pouvait alors entériner la décision ou décider de la faire passer à la votation par les habitants. S'il obtenait un minimum de 20 000 votes favorables, nombre de voix ayant permis à la majorité d'être élue, alors la ville était obligée d'appliquer la décision. Bon, en deux ans, seulement trois pétitions sont débattues en conseil municipal, mais on va dire que c'est le geste qui compte. Ce qui est plutôt fou, c'est que l'État, sous prétexte que la mesure ne repose sur aucune base juridique, décide d'annuler le dispositif par le tribunal administratif. En 2012, les appels d'offres pour la gestion de l'éclairage public est lancé par la municipalité précédente. On
3: passe à côté sans le voir. Pourtant, l'éclairage public représente une gestion et des dépenses conséquentes. En moyenne, 45 de la facture électrique d'une collectivité. À Grenoble, c'est GEG qui gère les 19 000 points lumineux disséminés dans la ville. Le service compte 21 salariés, dont 11 agents sur le terrain.
5: C'est 26 bouilles qui remportent le marché, détrônant le gestionnaire historique « Gaz-Électricité Grenoble ». Moitié ville, moitié Suez. Devant la protestation du gestionnaire, Eric Puyol se dit « Ok, vous restez en poste, mais vous devenez une régie publique, entièrement publique. » Finalement, pour respecter la procédure des marchés publics, Vinci va remporter le match. La ville va néanmoins créer une régie municipale chargée de veiller à ce que le contrat passé soit bien respecté. Les miettes, quoi. À Grenoble, aux heures de pointe, les routes sont saturées. Et tous ces véhicules immobiles, moteurs allumés, engendrent de la pollution. Depuis un petit moment, l'idée trottait dans les divers conseils municipaux d'avant la mairie verte. Élargir l'A480, une sorte de rocade. Aujourd'hui, après concertation, recours, enquête, recours, concertation, arrêté préfectoral, concertation, les travaux ont commencé. L'État, AREA, le département et la métropole en sont les principaux promoteurs. Pour information, AREA, en échange de son aide financière, peut jouir tranquillement des deux péages de Grenoble jusqu'en 2036 et augmenter le prix à sa guise. La municipalité actuelle aimerait bien voir l'arrêt de ce grand projet inutile et elle a essayé à base de recours juridiques. Mais que vaut un recours d'une mairie face à l'État et AREA Pas grand chose. Pourtant, tout le monde le sait, s'il y a trop de bouchons, c'est qu'il y a trop de bagnoles. Ça n'a pas l'air facile d'obtenir des résultats quand on est maire écolo. À part ceux du greenwashing, bien sûr, où même les municipalités les plus à droite excellent. Planter un maximum d'arbres et faire le plus possible de kilomètres de pistes cyclables. Cela paraît un processus extrêmement lent de vouloir changer les institutions de l'intérieur. Il faut prendre son temps, les rouages de l'administration française sont lents. Mais du temps, est-ce qu'il y en a Pas sûr, hein La désobéissance civile, l'action, ça pourrait peut-être accélérer les choses il en pense quoi le maire de Grenoble Bah là il y a quelque chose en fait où par l'action... Donc hein, malgré lui on fait tout que... ce qu'on a envie quoi Bah ah, si il, il me semble que
3: c'est plus efficace parce que penser que quelqu'un... Moi je, je prends souvent l'image de, de Monsanto bon parce que ouais. euh, c'est un peu mais penser que vous allez manifester devant chez Monsanto et lui dire salaud euh, salaud il faut que tu changes et que le mec il va dire ah zut c'est vrai je m'étais pas rendu compte les amis ouais. que j'étais un salaud, bon bah demain j'arrête, ouais. euh, c'est un peu illusoire.
5: Donc il faut qu'on crée des ailes. il faut qu'on... Qu cette donc, injonction etc.
3: permanente qu'on vient nous poser, mais je leur dis, mais vous attendez quoi Que, que tout d'un coup, je me dise, tiens, je me suis euh, planté toute ma vie et je fais un demi-tour sur moi-même mm -hmm. Non, donc euh, la question de l'action, euh, le faire, euh, à mon avis, est beaucoup plus vecteur en plus d'entraînement, parce que c'est positif, euh, c'est concret, ouais. et euh, c'est ça qui va donner envie à plein d'autres gens
5: de se dire que, bah oui, c'est possible, effectivement, on peut faire des choses ensemble. La réponse est donc toute trouvée.
0: Tu vois, là où je l'ai joué fine, je trouve, c'est avec ce truc de ni à droite ni à gauche. Genre, je joue pas dans la même cour que vous, moi je suis au-dessus, je vous regarde avec un petit sourire. D'ailleurs, je l'ai dit dans le journal L'Opinion au mois de juin. J'avais toutes les raisons de me réjouir, mais je voulais sortir de ma zone de confort. Je me suis posé des questions presque canciennes. Du même ordre que celles que se sont posées les français en juin 1940. Sur le climat et la biodiversité, il faut savoir choisir son camp.
1: Hé, hey, t'as pas peur toi Évoquer Kant et la collaboration dans la même phrase Moi j'ai axé sur ce truc de l'entreprise. Dans le magazine Challenge en mars, je disais plutôt en politique comme en entreprise, l'important est de discuter avec tout le monde. Y compris quand on peut avoir des points de vue différents. Il faut comprendre ces points de vue, les intégrer ou les faire changer. Mouais,
0: t'as joué la carte du consensuel quoi.
1: Hé, hey, faut pas trop se mouiller hein, si tu veux être élu.
2: Le Chant des Meutes vous est présenté en partenariat avec l'association des bourgeois composteurs de Lyon. Nous sommes avec Charlotte Caroline dans les pentes de la Croix-Rousse.
4: Pour moi, pendant longtemps, la Croix-Rousse, les pentes, c'était un véritable coupe-gorge. Il y avait beaucoup de gens, comment dire, bizarres, vous voyez. Heureusement, les choses ont bien changé et nous sommes de plus en plus nombreux à nous retrouver aux réunions d'habitants à la Biocop. Ici, il y a beaucoup de projets, des touréfacteurs, des cabinets d'architectes, beaucoup de boîtes de com' et même une apicultrice. On tout dans le respect de la biodiversité et des chakras de chacun, évidemment. Bref, à la Croix-Rousse, tout bouge, tout change. Dépêchez-vous de nous rejoindre et il n'y aura bientôt plus de place. À partir de
2: 9000 euros le mètre carré, dans la mesure des stocks disponibles et selon les tarifs en vigueur.
0: C'est bien beau tous ces arbres et ces vélos, mais ce qu'on veut avant tout, c'est une ville sereine, non
1: Oh, une ville rassérénée même, je dirais.
0: Une ville où il fait bon vivre, quoi, où les gens sont calmes, zen.
1: Plus d'incivilité, plus de délinquance.
0: Comment on pourrait faire
1: Donner un médoc à tout le monde. Comme ça, tout le monde est sage.
0: C'est pas un peu violent Non, pourquoi pas des cours gratuits de yoga Trop cher. Hmm. Ah mais non, mais j'ai trouvé on a qu'à passer un petit coup de fil à Darmanin et lui demander des flics supplémentaires.
1: Eh bon voilà, une quelle bonne idée.
0: <rire> Simple,
1: efficace.
0: Hmm, Qu'est-ce que c'est bon d'être mère.
1: Il Y a combien de flics à Lyon là
0: Attends, je regarde. 1600. Bah, je peux en demander 200 en plus. Qu'est-ce que t'en dis
1: 200 de plus, ça ferait une augmentation de 12,5 oh ça m'a l'air honnête. Écoute. Hein.
0: Et puis, on va pas se le cacher, hein, si ça peut séduire deux trois électeurs du côté de la droite... De euh...
1: toute façon, tu l'as dit, ni à droite ni à gauche. Tu peux faire ce que tu veux.
0: Ouais, et puis quand même, on a décidé que la police serait désormais à vélo. C'est bien, non hein
1: C'est super Tu sais ce que je vais faire, moi Je vais carrément rendre une petite visite à Darmanin et lui demander plus de policiers dans les transports en commun Lyonnais.
0: Ah oui, tiens, bah j'irai avec toi, ce sera l'occasion d'une bonne balade et tu sais ce que j'aimerais bien faire aussi pour une ville apaisée
1: Non, dis-moi, Greg.
0: Bah, je mettrais bien en place un système de vidéo-verbalisation. Parce que bon, ouais, on a beau être écolo, on vit avec notre temps. Et notre temps, bah, c'est aussi celui de la technologie.
1: Mais carrément. Quelques caméras, des agents derrière, ça surveille en temps réel, on constate une infraction, hop, on prend la plaque et on verbalise.
0: On va faire ça, ouais, tiens. En bas des pentes... Et à la, gu... à la guillotière, ouais. Puis il y a toujours des espèces de rodéo urbains là-bas. Et là, tu sais qui est-ce qu'on se met dans la poche Les assauts bien réac, guillotière en colère et presque en colère.
1: Proche de la population, quoi.
0: Pff, en plus, on s'était quand même bien payé la louse en mars dernier. Quand mmh. hein. ouais, On organisait clair. la marche sécuritaire à la guillotière pendant la campagne. Bah, pff, moi, je voulais bien faire. Je voulais sensibiliser les gens sur le harcèlement de rue, les zones de deal. cru, bah ouais, bah on s'est retrouvé à 5 couillons, que, je, que des gens du parti. Et puis, pff, en plus, les gens nous ont bien fait comprendre qu'on n'était pas les bienvenus, quoi.
1: Ça, c'est sûr que tu t'es bien votré sur ce coup-là. Mais bon, tes mère maintenant, tranquille. Bon, pour finir ce petit tour d'horizon des mesures souhaitées pour notre nouvelle municipalité, je t'annonce que je vais aussi proposer à des communes volontaires de tester les radars sonores.
0: Les radars sonores
1: Oui, oui. J'en ai marre, moi, de tout ce bruit, toutes ces nuisances sonores, là. J'ai envie de mettre en place des radars qui détectent quand il y a trop de bruit. Ça permet d'agir en conséquence.
0: Mais agir en conséquence, c'est-à-dire...
1: Bah, discuter, mais globalement, agir en conséquence. Quelque chose comme verbaliser, et vous envoyez la police.
0: Ah bon, bah allez, hein, va pour les radars sonores. Radio... Sur <rire> deux... <rire> Radio Canu. Radio Canu. Un lundi sur deux.
1: De 18 à 19h. Le, le chant des meutes.
5: En me renseignant pour cette émission, je suis tombé sur plein d'articles. Des biens comme des mauvais. Un débat récurrent, c'est celui où tout le monde défend le truc selon lequel être écolo, c'est pas forcément avoir de l'argent. Qu'en fait, être écolo, c'est choisir de mieux consommer, de réduire sa taxe carbone, de prendre les transports en commun, etc. etc. Le top de ce que j'ai vu, c'est que les pauvres achetaient des chaussures de merde à 30 euros qui durent un an, alors que prendre des chaussures de marche à 100 euros, ça dure 10 ans. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, être écolo, ça passe par des actions individuelles et une meilleure consommation. Je suis pas sûr qu'en achetant un slip français en coton bio à 40 euros, je participe vraiment à la réduction d'une empreinte carbone. Empreinte carbone, on ne parle que de ça. Elle est grande toi, ton empreinte carbone Ah, tu prends toujours l'avion hum, La voiture, ça sert à rien dans une grande ville. Là où l'état a gagné, c'est qu'il a réussi à nous faire croire que c'est grâce aux petits efforts de chacun qu'on va réussir à inverser la tendance. En faisant ça, il arrive à instaurer un contrôle de la population par elle-même. C'est donc nos amis, nos proches, notre famille qui va nous faire la morale sur nos actes d'incivilité écologique. C'est seulement dans notre manière de consommer ou de nous déplacer que doit être jugée notre relation à l'écologie. Alors oui, je suis d'accord. Faire couler l'eau quand on se brosse les dents, c'est débile. Laisser des lumières allumées, c'est pas vraiment utile. Mais qui va aller reprocher à tous les promoteurs immobiliers leur construction qui va aller demander aux usines d'éviter de polluer les sols Qui va s'insurger contre la surconsommation technologique Non, c'est l'individu et son mode de consommation qui va tout changer. Et si on allait faire un tour du côté des entreprises les plus polluantes ArcelorMittal, EDF, Total, Lafarge, GDF, Sidérurgie, Ciment et Énergie. Les secteurs les plus polluants mais nécessaire pour garder de la croissance. Continuer la production de richesses, le profit, l'évolution, toutes les courbes doivent pointer vers le ciel.
2: Produire plus d'énergie, c'est une nécessité. Mais préserver l'environnement, c'est vital. EDF s'engage à produire une énergie qui fera avancer le monde sans faire reculer l'homme. On appelle cela le développement durable.
5: Et si on allait faire un tour du côté des projets inutiles qui gaspillent, détruisent et polluent Aéroport à Notre-Dame-des-Landes, barrage à Sivins, ligne TGV Lyon-Turin, élargissement d'autoroutes, grand contournement ouest Autant de projets qui ne sont pas nécessaires mais engendrent des bénéfices, surtout pour les promoteurs et les vendeurs de béton. Parce que notre territoire a assez donné les pylônes, le béton, les infrastructures gigantesques il y en a assez, malgré les calomnies, malgré les interdictions bidons et les
0: mensonges d'une certaine presse, on est là
5: Et si on allait faire un tour du côté de ceux qui s'opposent à tout ça Ceux qui créent les ZAD, ceux qui occupent les terrains, ceux qui gèrent les recours juridiques, ceux qui bloquent les travaux, ceux qui sabotent les pelleteuses, ceux qui refusent les écoquartiers, ceux qui vont aux quatre coins de la France pour informer, ceux qui s'organisent et qui luttent. Car oui, être écolo, pour moi, c'est aussi penser une société différente. C'est réfléchir à d'autres modes de vie, d'une autre relation au travail, à l'argent, à la nourriture, à la technologie. Pas d'écologie avec le capitalisme, et donc pas d'écologie sans décroissance. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de mettre en opposition les actions du quotidien avec les luttes contre les projets inutiles et toute autre forme d'écologie plus radicale. Je trouve ça légèrement pénible qu'une morale de bien-pensant domine les discours sur l'écologie, et qu'on oublie bien souvent que le réchauffement climatique, c'est le capitalisme qui en est responsable. C'est contre lui qu'on doit se battre. Et puis franchement, un petit bain de temps en temps,
1: c'est quand même cool. On va s'offrir une bouffée d'oxygène. On a une alerte avec la Dodge.
0: On se bouge le pied
1: tu peux baisser le son s'il te plaît
0: Tu voulais me dire un truc
1: Ouais, je me disais, on pourrait pas clairement interdire les diesels.
0: C'est chaud quand même, non euh, Bon, moi, ça m'irait bien. On en est où là d'ailleurs des interdictions
1: Pour le moment, les ZFE sont sur Lyon, Villeurbanne, Vénitieux, Bon et Caluire. Attends, attends,
0: attends. ZFE, c'est bien les zones Fresh Effect, c'est ça
1: Mais arrête avec tes végétaux et ta fraîcheur. ZFE zone à faible émission.
5: Oh,
0: pff, pardon, j'en sors pas du tout avec les sigles en ce moment. Eh
1: hey, mec, t'es maire de Lyon, la foi assurée hein.
0: Oui, non mais bon, c'est sûr que toi, euh, t'es que président de la métropole, tu peux pas savoir ce que ça fait hein. Bon. Euh...
1: Tu deviens mauvais là, Greg. Je t'ai fait une petite infu euh, cactus pamplemousse.
0: Pff, ouais, ouais ouais ouais, je veux bien. Bon, pardon. Les ZFE donc.
1: Ouais, les ZFE, interdire pour le moment, en gros, aux vieux camions et aux camionnettes diesel, non classés ou classés critères 4 et 5. D'ailleurs, je me disais, tu sais tout à l'heure, quand on parlait de vidéo-verbalisation à distance, ça pourrait aussi permettre de verbaliser les véhicules qui ne respectent pas les zones à faible émission.
0: Ah bah oui, oui, super bonne idée.
1: Bon, et du coup, comme ça, bam, janvier 2021, ça va s'appliquer aux mêmes véhicules que maintenant, mais avec ceux classés critères 3 en plus, ah, on est bien. Moi, j'aimerais bien élargir encore un peu plus, quoi.
0: Fou, non mais t'as raison, il y en a vraiment ras-le-bol de ces vieilles caisses-là.
1: Et dire qu'on n'a toujours pas les moyens en France de rouler avec des véhicules électriques.
0: Pff, les gens prendront leur vélo. <rire> bon, après, il faut quand même prévoir quelque chose à proposer aux gens pauvres euh, qui devront se séparer de leur vieille voiture.
1: Bah, je l'ai déjà évoqué devant les journalistes, hein, lors d'un déjeuner, que ça pourrait prendre la forme d'une prise en charge d'une partie de la bonne montée CL. Un abonnement à l'autopartage ou une prime de 500 balles pour acheter un véhicule électrique.
0: Mmh. Ouais. Bon, sachant que cette prime, elle, elle s'applique déjà euh, actuellement hein, pour un achat jusqu'au 31 décembre 2020.
1: Qu'est-ce que ce serait bien quand on aurait une belle ville toute verte avec des voitures qui font même pas de bruit
0: Mais dis voir, Bruno. ôte moi d'un doute affreux.
1: Dis-moi, mon petit Greg.
0: Les voitures électriques, ça marche bien avec du nucléaire, non
1: bah oh ouais, oui, 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 un
0: peu. Mais ça fait pas des déchets, le nucléaire Oh
1: ouais, chaque chose en son temps, hein. Là, on bosse sur le CO2, peut pas être partout. D'ici là, on aura bien trouvé une petite solution pour les déchets, ou alors on sera passé au full énergie renouvelable. T'inquiète donc pas.
0: Ah ouais, ok, ok. Mais Bruno, mmh, les batteries oui. électriques, ça utilise pas plein de métaux lourds extraits dans des mines à l'autre bout du monde par des enfants souffrant de malnutrition
1: mais t'es un vrai cliché, toi. Hein. C'est pas possible, tu le fais exprès. On peut pas tout gérer d'un coup. On y va tranquille. Slowly, hein. D'ici là, on aura trouvé une solution.
0: Bon, ok, ok. Mais... Les batteries électriques, c'est pas super compliqué à recycler
1: Tu me fatigues, là.
0: Bon, ok. Bon, je suis crevé. moi. Je vais prendre un bain. Allez, j'ai besoin de me détendre. À toutes.
3: Un raz-de-marée, une tornade, de grandes victoires. Lors des dernières élections municipales, nombre de grandes villes françaises ont été gagnées par des candidats ou candidates étiquetés écolos. A en croire certains médias dominants, il s'agit d'une petite révolution. De quoi se réjouir On en doute, l'expérience grenobloise et son maire écolo spécialisé dans l'expulsion de squats semblent nous donner raison. Mais on pourrait peut-être se poser la question à un autre niveau. Que des ingénieurs bien-nés, vaguement humanistes, et encore plus vaguement de gauche, se lancent à la conquête du pouvoir sur des chevaux blancs, ou plutôt pardon, sur des chevaux verts, vert pommes. Que ces gens donc se lancent à la conquête du pouvoir, c'est une chose. De là à les prendre au pied de la lettre, et à penser que l'écologie ou les écologistes, ce sont eux, il y a une barrière qu'on ne franchira pas. N'oublions pas que François Hollande, ou encore Manuel Valls, étaient membres d'un parti qui se définissait comme socialiste ou qu'Olivier Véran est à la tête d'un truc qui porte le nom de solidarité. Donc on ne se fait pas berner. Mais revenons-en à notre question qu'on ne s'est pas encore posée. Est-ce que, au-delà de la popote électorale, une ville peut être écolo Est-ce que les villes qu'on connaît et dont le paysage est constitué majoritairement de béton et de bagnoles peut se dire écolo Moment étymologie relou. Écologie, ça vient de écho en grec ancien, ça veut dire maison ou foyer. Et logis, ça veut dire savoir, étude. Et dans le cas de l'écologie, ça veut plutôt dire centre d'intérêt, en fait. Et donc, est-ce qu'une ville peut prendre soin de la maison ou plutôt de l'endroit où nous habitons Il y a plusieurs réponses possibles et en fait, ça dépend de la maison de qui on parle. Première réponse, on parle de maison individuelle. Est-ce que l'individu écolo peut exister en ville Peut-il rendre son environnement personnel, son foyer respirable, agréable, etc la réponse est oui Et on en a des ribambelles des comme ça à Lyon Allez faire un tour dans les épiceries bio du 7ème un samedi après midi Et vous trouverez tout un tas de personnes Avec qui avoir des conversations passionnantes Sur les moyens possibles pour faire de votre corps Un temple sans pesticides Ou encore de votre maison un petit cocon sans plastique Et sans trop d'emballage en général Donc la maison écolo Elle est possible, elle est là L'écologie individualiste ça existe en ville il a pas de souci à se faire à ce niveau là Deuxième réponse est-ce qu'une ville peut exister sans drainer son flot de pollution et de déchets Est-ce qu'une ville peut être un espace safe à ce niveau-là Dans l'absolu, oui. On pourrait très bien se déplacer en voiture électrique ou en vélo électrique, se faire livrer par des gentils livreurs à vélo, etc. Le problème, c'est que ce que l'on consommerait dans la ville générerait de la pollution ailleurs. Et c'est toute l'arnaque de la ville écolo telle qu'elle est pensée par les nouvelles mairies à Lyon ou ailleurs. En interdisant les voitures à essence, on veut les remplacer par des voitures électriques qui ne polluent pas beaucoup notre air mais ravagent des régions entières en Chine ou au Congo. C'est un peu l'écologie, chacun pour sa gueule. Nous, dans notre grande ville française, on respire, on respire de l'air pur et pendant ce temps, des enfants bossent dans les mines de terres rares à des milliers de kilomètres de là pour fabriquer les batteries de nos bagnoles. Troisième réponse, une ville qui ne voudrait rien polluer, rien exploiter, rien détruire, rien ravager, ni incendier, ni ici, ni ailleurs, est-ce que c'est possible Une ville qui traiterait la maison de tout le monde correctement quoi. On peut espérer que oui, et dans l'idéal, il faudrait que cette ville soit autonome niveau bouffe notamment. Ce serait un bon début. Si on a de la bouffe, c'est pas mal. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'espace pour la produire cette bouffe dans une grande ville. Prenons l'exemple de la métropole de Lyon. À Lyon, on est à peu près 1 400 000 personnes. Est-ce qu'on pourrait se nourrir en imaginant par exemple qu'on soit tous végétariens, végétariennes Pas sûr Même si on cultive des légumes sur toute la surface du parc de la Tête d'Or, on n'est pas sûr que tout le monde ait à manger. Et donc l'une des solutions, par exemple, très concrète, hein, ça pourrait être de raser le 6e arrondissement et la part Dieu, Parce qu'ils prennent une sacrée place tous ces riches, avec leurs bureaux, leurs open space, leurs grands apparts. Et si on les oblige à s'entasser comme nous et à arrêter leurs conneries de business, on gagnera un sacré espace aux doigts mouillés, de quoi produire suffisamment pour nourrir tous les habitants et habitantes. Et donc, on trouvera bien utilité aux décombres de leurs tours et de leurs immeubles. Vous croyez que Doucet sera d'accord
0: Petit nono, va falloir relancer l'économie là. Hein. C'est un peu la mouise en ce moment avec le confinement. En plus, avec cette histoire de projet par Dieu modifié, ça va générer beaucoup moins de fric en moins tout ça. C'est bien beau d'être vert, mais il faudrait quand même veiller à ne pas tomber dans la décroissance non plus.
1: T'inquiète, les magasins viennent de rouvrir, ça va repartir. Puis on l'a dit, favoriser l'économie de proximité, économie basée sur le progrès écologique. Tu l'as vachement bien dit à ton discours d'installation.
0: Ah oui, 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 c'est vrai. Je me cite. On ne fera rien contre les Lyonnais. Rien ne sera fait sans les Lyonnais. Aux acteurs économiques, nous disons que l'économie n'est pas l'ennemi de l'écologie. Elle est sa meilleure alliée. Elle le sera dans le temps de la relance, mais aussi dans le temps d'après. Nous ne voulons pas affaiblir l'économie. Nous pensons que le progrès écologique peut en constituer sa matrice, sa perspective et son nouveau moteur.
1: Mmh, matrice, j'aime bien ce mot, bien choisi. Il y a un côté maternel, tout le monde aime sa mère, puis renaissance, nouveau départ, tu parles bien Greg. Puis revêtir d'un beau vernis vert, plein de projet bien juteux, ça devrait un peu calmer les ocolos radicaux, qui sont toujours anti-tout quoi.
0: anti-tout, comme le sirop
1: Mais non, contre-tout quoi. Ah oui, oui, oui. Ah, oui c'est clair, trop
0: Trait du livre « À bas l'Empire, vive le printemps, stratégie pour une écologie radicale » écrit par un membre du collectif Earth First. Avant-propos L'histoire est une ressource souvent oubliée pour sortir des impasses du présent. De prime abord, il ne semble pas que l'histoire des mouvements écologiques soit de nature à nous rassurer. Depuis plus de 50 ans que la question écologique a envahi le débat public, aucun changement significatif n'a pu infléchir la trajectoire de nos sociétés vers le désastre. Pour autant, cette histoire n'est pas seulement l'histoire d'une impuissance globale. Au contraire, elle est émaillée d'une longue série de résistances et de victoires tenues dans l'ombre par le discours institutionnel et citoyen qui fait de l'écologie un impératif technocratique. L'État est chargé du pilotage des ressources naturelles et le bon citoyen Sommet de discipliner sa consommation. Ce discours empêche l'essor d'une autre écologie, celle qui exige une révolution sur le terrain de la protection de la terre et des êtres qui la peuplent. La notion même d'écologie est ainsi devenue un champ de bataille, où il nous faut choisir notre camp. Pour ceux et celles qui sont aujourd'hui du côté du vivant, et qui ne veulent pas confier leur salut aux responsables du ravage de la planète, il importe de renouer avec l'histoire des résistances. L'écologie ne s'y nomme pas croissance verte ou tri-sélectif, mais combat contre les nuisances industrielles, mouvement d'action directe, défense des milieux de vie. « Down with the Empire, Up with the Spring » est un des récits les plus enthousiasmants de la période récente de cette histoire. Il s'agit d'écologistes britanniques qui, avant nous déjà, dans les années 1980-1990, ont décidé qu'ils n'attendraient plus rien des « décideurs », qu'ils prendraient en charge la question écologique eux-mêmes, à l'échelle locale, nationale et internationale. Le mouvement Earth First, né d'abord aux états unis a réuni des centaines de milliers de personnes dans le monde anglo-saxon autour d'une priorité, la Terre d'abord, et d'un slogan, pas de compromis dans la défense de la Terre. Ces réussites comme ces échecs ont beaucoup à nous apprendre. Les dernières occupations de centres commerciaux, Italie 2 à Paris, le saccage des locaux de BlackRock ou le sabotage viral des trottinettes électriques, sont la promesse d'un devenir intéressant. Le mouvement écologiste se transforme au contact des impasses du présent, mais aussi en fréquentant les manifestations et les actions de blocage des gilets jaunes. Comme eux, il trouve sa force dans la confrontation directe avec les destructeurs. Relire Abba l'Empire, vive le printemps aujourd'hui ce n'est pas seulement jeter un regard nostalgique sur une époque en pleine ferveur révolutionnaire. Ce texte rappelle qu'au-delà des actions et des mouvements, l'élaboration stratégique et la communication ne doivent pas être laissées aux mains des futurs cadres de la transition écologique. Les mouvements de grève pour le climat, les manifestations globales et l'angoisse diffuse qui se lient sur les visages aux nouvelles des feux de forêt géants devront laisser place à des feux mieux ciblés pour préserver ce qui reste de la beauté du monde.
4: de pour la vie qui est souffrant, viens avec nous monter. Sans la terre, sous tes pieds, rappelle-toi notre unité.
1: Sans la terre, sous tes pieds, rappelle-toi notre, rappelle notre unité.
0: Une rue reprise. Tout au long de l'été, les expulsions et la résistance face à la route M11 se poursuivirent à tel point que la route en restait au stade de gravat. Un obstacle majeur se dressait sur le passage des bulldozers, Claremont Road, une rue entièrement squattée, transformée en un monde surréaliste absolument différent de tout ce que nous connaissions. Les squatteurs modifièrent du tout au tout la nature de ce lieu, et la route elle-même devint la salle de séjour collective, tandis que les voitures furent utilisées comme autant de plates-bandes pour les fleurs. Au-dessus d'un canapé, d'une imposante table d'échecs et d'un foyer à ciel ouvert, une grande tour d'échafaudage était quotidiennement dressée vers le ciel. Il n'allait pas être facile d'expulser ceux qui participaient à cette reprise de rue à la pointe de la lutte. Lorsque finalement l'expulsion eut lieu, elle devint la plus longue et la plus coûteuse de l'histoire britannique, se prolongeant pendant cinq jours, mobilisant 700 policiers, 200 huissiers et 400 agents de sécurité, pour un coût total de 2 millions de livres. Si nous, on est là aujourd'hui, c'est pour préserver le vivant. Et c'est même pas le vivant des générations à venir, en fait. Euh, moi, j'ai 27 ans, c'est ma génération. Et c'est d'ailleurs les générations euh, déjà actuelles et précédentes. Courez, courez dans les rues. Même si la plupart des camps étaient à la campagne, la contestation se répandit également dans les rues des villes. Partout dans le pays, des reprises de rues eurent lieu dans des douzaines de villes, et souvent plus d'une fois. Parfois, ces reprises étaient nulles, mais il arrivait aussi qu'elles offrent des moments de révélation incroyables, des fenêtres ouvertes sur les mondes futurs. En 96-97, RTS, le mouvement Reclaim the Street, à Londres, avait mobilisé la culture alternative du ghetto. Sortant des clous, elle établissait désormais des alliances avec les travailleurs en grève du métro et avec les dockers de Liverpool virés de leur travail. Au cours d'une exaltante action de solidarité, des écolos radicaux escaladèrent des grues bloquèrent les entrées et occupèrent les toits des docks. Environ 800 protestataires et dockers s'unirent pendant cette action, créant un lien profond. Cette action fut suivie par une mobilisation massive juste avant l'élection de mai. Environ 20 000 personnes marchèrent et firent la fête avec les Dockers au cours de la manifestation pour la justice sociale. Le but était d'occuper le bâtiment du ministère de l'Environnement à Whitehall, qui était vide à ce moment-là. Même si la police ne nous permit pas de mettre ce plan à exécution, la manifestation se termina par une grande fête émeute à Trafalgar Square. Une immense banderole fut déployée au-dessus de la foule. Laissez tomber les scrutins et reprenez les rues. Un nombre croissant de fêtes de rue continuèrent à avoir lieu partout dans le pays. On est face à un mur, on est face à un gouvernement qui ne nous écoute pas et c'est une honte en fait, c'est une honte de nous, de nous rire au visage. Dans les rues et dans les champs. L'on assista au cours de cette période à une intensification des actions collectives dans les rues et des actions de sabotage secrètes dans les champs. De plus en plus, ces deux types d'actions étaient perçus comme partie prenante d'une même lutte globale. Nous devons démanteler l'intégralité du réseau d'esclavage et de dépendance technologique au sein duquel nous sommes nés. Pour que les forêts qui subsistent à la surface de la Terre ne soient pas abattues, les usines du monde doivent disparaître. Il nous faudra pour cela affronter une classe dominante meurtrière qui détruit la Terre à un degré encore jamais atteint. Bien sûr, dans le cadre de la politique contemporaine, ces solutions sont non seulement irréalistes mais incompréhensibles. Peu importe. L'effondrement du vivant invalide de plus en plus vite la logique de la société industrielle. Dans ce contexte, Promouvoir des réformes revient à peu près à réorganiser la disposition des chaises longues sur le Titanic. Si nous voulons éviter l'apocalypse et vaincre l'esclavage, la stratégie d'une révolution écologique et libertaire mondiale, aussi improbable soit-elle, est beaucoup plus réaliste que celle d'un recyclage d'une alliance socialiste à des fins électorales. Si nous nous fixions pour tâche de faire avancer la révolution au cœur du système capitaliste, comment allons-nous alors procéder ce sont des changements considérables dont il est question ici. Les personnes de gauche veulent juste changer les règles du jeu, sans remettre en cause ni la hiérarchie, ni l'idéologie, ni l'industrie. Nous voulons mettre un terme à ce jeu et commencer à vivre. Alors qu'ils veulent construire le pouvoir des travailleurs, pour la plupart d'anciens étudiants de gauche, nous voulons détruire le pouvoir et abolir le travail. C'est un projet massif, mais pas un projet de masse.
2: Le champ des meutes vous est présenté par l'association des bourgeois composteurs de Lyon. Une petite fantaisie, nous nous rendons maintenant à la rencontre de notre correspondant à Villeurbanne.
3: Bonjour Pierre-François. Villeurbanne, c'est vraiment le champ des possibles. Ici, tout est à faire. Les jeunes roulent en scooter, parfois sans casque, on voit des gens qui jettent leurs papiers par terre, des enfants qui ne jurent que par les Nike. Mais rien n'est irrémédiable et avec les bourgeois composteurs, nous sommes en train de retaper un local qui devrait nous permettre de nous organiser pour le compostage et le tri des graines de courge. On voit de plus en plus d'anciens lyonnais qui tentent l'expérience de la vie en banlieue dans un élan aventurier. On va faire beaucoup de bien à cette ville. Toutes les énergies sont bonnes à prendre et nous vous attendons avec enthousiasme afin de donner un nouveau souffle à Villeurbanne qui en a tant besoin. À partir de 6000
2: euros le mètre carré, dans la mesure des stocks disponibles et selon les tarifs en vigueur.
0: Voilà, c'est la fin de cette émission qui portait sur l'écologie en ville. Merci pour votre écoute. On se retrouve dans 15 jours pour une émission musicale, la playlist féministe de la meute. Bonne soirée sur Radio Canu, la plus rebelle des radios.